0: de la carrera porque combino oportunismo con la ventaja el equipo tras los resultados de la carrera. Bueno, qué tal, formuleros, un gusto saludarlos. Eh, hoy este martes un poco más tarde del usual. Eh, saben que los viajes obviamente han tenido que ser un poco largos. Eh, cuando todavía no ha llegado a su destino. Yo, por fortuna, ya llegué y al menos estamos con, con Giselle y con Chris eh, después de un gran premio de Brasil que, pues, pienso que ha superado todas las expectativas, ¿no? Creo que tras haber ya definido los títulos del mundo, era como, bueno, aquí realmente, ¿qué, qué hay en juego? Había cosas en juego, pero realmente creo que ninguno se llegó a imaginar que pasara todo lo que pasó en Interlagos, no solamente el domingo, sino lo que pasó desde el mismo viernes, ¿no? el hecho de haber tenido esa clasificación, con la primera pole para Magnus en IHAS, luego un sprint que fue una carrera increíble, eh, no sé, para algunos ha sido la mejor carrera del año, incluso hay gente que la, la pone por encima de otros grandes premios que hemos tenido este año como, como la mejor carrera, más allá de que no haya sido el gran premio de Sao Paulo. Y luego el domingo... Yo tenía el temor de que realmente no diera la altura de lo que había sido el sprint porque el listón estaba muy alto, pero al final ha sido un domingo de muchas emociones en todo sentido. La emoción positiva de Mercedes, de la primera victoria de Russell, cortar con esa racha sin haber ganado grandes premios que eh, databa del gran premio de Arabia Saudí del año anterior. lo que pasó a la interna del equipo Red Bull, lo que pasó a la interna del equipo Alpine, que ya traía historia desde antes de la carrera, eh, lo que pasó en Ferrari, en fin, creo que hay muchos puntos que que tocar hoy. Eh, Chicos, eh, Gis, ¿cómo estás? Eh, Cuéntanos cómo has vivido este fin de semana y y un poco el post, que eso todavía está súper revolucionado con todo lo que pasó entre Checo y Max. Claro que sí.
1: Eh, Diego, Cris, qué gusto estar con ustedes. Mira, creo que la palabra del fin de semana es espectacular, ¿no? Y nunca decepciona. Brasil, la verdad, es que nunca decepciona. Siempre nos regala carreras así, espectaculares. Y como lo dices, creo que jamás nos imaginamos que que nos iba a dar tanto, ¿no? Eh, Ese festejo de Kevin Magnussen creo que va a pasar también a la memoria porque, como lo dijo en su vuelta, ¿no? Cuando le, le dicen P1... Eh, dice, nunca había sentido esto, ¿no? Entonces, bueno, pues poder compartir y reflejar esas emociones como él lo hizo, me parece que es lo que hace mágica la Fórmula 1, que aunque ya esté todo definido, siempre hay cosas nuevas y siempre hay eh, emociones que nos vinculan a lo que realmente, el por qué realmente amamos este deporte, ¿no? Ya lo mencionas, lo de Mercedes, por supuesto, la sorpresa y el saber que para el próximo año serán seguramente un fuerte contendiente, ¿no? Eso sin duda. Entonces, viene bien tener otro color más ahí de nuevo en el podio y peleando. Y, bueno, la parte triste, polémica eh, o de telenovela, ¿no? Que, que podemos y que seguramente va a seguir hasta que no caiga la bandera Cuadros en Abu Dhabi y veamos qué es lo que sucede con esa segunda posición en el campeonato de pilotos para Checo Pérez, pues no vamos a dejar de hablar de eso porque... Ya entraremos en el análisis, pero sí, eh, bastante egoísta, poco trabajo de equipo, eh, pero creo que no solo la culpa es de Max, sino también de Red Bull, de cómo le ha manejado su carrera, de cómo ha sido con él. Creo que todo va va de la mano. Ya entraremos en ese tema, pero sí me me decepciona un poco la actitud de, de Max, la verdad.
0: Bueno, ya, ya creo que todos andaremos en, en este asunto que es el que más se está eh, conversando, el que más tráfico está generando en las redes sociales, que se habla y la Fórmula 1 lo ha dicho, ¿no? Que quieren bajar un poco la toxicidad en las redes sociales y <ríe> creo que es... No, no Con todo lo que pasó este fin de semana, por donde lo mires era como todo lo contrario, ¿no? Era como echarle más más gasolina al, al fuego ¿no? Eh, que Chris yo creo que al final nos quedamos un poco con la estela de todo lo que fue el fin de semana eh, sobre todo con las controversias pero creo que es un poco desafortunado para George Russell y para Mercedes que todo esto está dejando en la sombra su primera victoria en la Fórmula 1 que primera solo hay una y fue este fin de semana y fueron dos, fue el sprint y luego el gran premio y que Mercedes con esto está dando una señal muy clara de que, mira, ya resolvimos lo de este W13 bipolar, así que, ojo.
2: ¿Cómo les va, chicos? Diego, Gis, a todos los que nos están acompañando, eh, vos sabés que era uno de los temas que yo dialogaba ayer con algunos compañeros y les planteaba eso, ¿no? Fíjense cómo quedó prácticamente eclipsada la primera victoria de de Russell en la Fórmula 1 con todo lo que se generó en este fin de semana de, de Gran Premio en, en Brasil, de Gran Premio de San Pablo, ¿no? Y otra cosa que, bueno, como todos los que nos dedicamos a esto, tenemos la costumbre, algunos eh, en algún dispositivo digital, otros como yo, en alguna cuaderno libreta a mano, a medida que van pasando las cosas, vas tomando nota de todo lo que vas a tener que hablar y de lo que te llama la atención. Y les digo que después de viernes y sábado ya tenía completo el cuaderno, ¿no? Con con todo lo que había acontecido en la pista y faltaba todavía el gran premio que que nos dio también bastante material para poder discutir y analizar. Eh, Lógicamente, en un fin de semana de de condiciones normales, por cómo se dio el pronóstico del tiempo, no hubiese hecho la Paul Magnussen, hubiese sido algo más más tradicional el sábado con, con piso seco, así que esta situación... No, no se hubiese generado si teníamos un fin de semana normal. Y, y bueno, también eh, en condiciones normales, si vamos al caso del que hizo la pol fue Magnussen, según mi criterio, debería alargar primero el gran premio. Porque hace la pole debe alargar primero el gran premio. Porque ese es el premio. Pero, bueno, eh, dentro de estas reglas que, que, que nos han impuesto, que muchos ya la aceptaron, y a esto nos cuesta un poquito más, eh, el, el saldo de lo que pasó claramente es positivo porque la repercusión eh, es mucho mayor porque ha llegado a eh, el interés de la gente, de mucha gente, como venimos diciendo desde hace tiempo, que tal vez no no era habitué de la Fórmula 1, de estar encima de la categoría que se ha sumado en estas últimas temporadas y que lo hace con mucho entusiasmo. Bueno, esto es alimento para para todo ese nuevo público que está haciendo que uno no consiga entradas para ir a ver un gran premio eh, y que los números sigan subiendo en todas las plataformas digitales de la categoría. ¿no? Así que por ese lado, evidentemente, el resultado, que lo habíamos previsto también iba a ser así, eh, está funcionando. Y bueno, un campeonato definido, pero eso no quiere decir que siguen pasando cosas y, y que sigue generándose polémica con los distintos acontecimientos que se fueron dando. Y bueno, cuando quieran, vamos al punto por punto, porque la verdad que es un gran premio que ha dejado mucha tela para cortar.
0: Sí, yo creo que... Realmente lo que más me sorprendió, más allá de lo que pasó, bueno, el viernes con esta pole sorpresiva de Magnussen, que eh, pararía un momento allí para decir: mira, hay que darle el crédito a Magnussen, sobre todo y a Haas también, ¿no? Porque mucha gente lo ha tomado como: ah, mira, pues suerte, eh, las condiciones los favorecieron, estaban primeros a la salida del pit lane y ya les cayó de suerte. A ver, espérate. <ríe> eh, le hizo la pole con dos décimas a Max Verstappen y estaban en las mismas condiciones, ¿no? Salió un poco después Verstappen, pero no es que habían minutos de diferencia entre la vuelta de uno y otro, ¿no? Y fue esa única oportunidad, curiosamente, porque el que acabó siendo el gran triunfador del fin de semana, tuvo esa excursión fuera de la pista en la curva 4, acabó eh, dejando su auto clavado en la leca, que esto, pues, ha generado suspicacias, y no lo digo yo como leyendo redes sociales, no, lo digo yo porque en el paddock esto era un tema. Había gente que creía de forma genuina que lo de Russell en la clasificación no fue algo, digámoslo, fortuito, que natural un error, no. Que o sea, est- algo... estuvo de
1: moda el fin de semana decir que los pilotos se accidentaban a propósito. Algo así, <risa> algo así. ¿okay? No, todo, no todo era como parecía, sino
0: que realmente había algo más detrás de todo, ¿no? No sé, no sé si uno puede hilar tan fino, pero igual, si lo hizo, pues hombre, eh, muchos de los grandes campeones han hecho esto en algún momento, ¿no? Y Russell ha sacado el mayor rédito de que la clasificación acabó como acabó, pero más allá de eso, Mercedes este fin de semana tenía el ritmo para, en Franca lead, ganar la carrera. Sobre todo porque Red Bull no estuvo a la altura a lo largo del fin de semana, sobre todo en el sprint y en el gran premio. Pero sí, o sea, lo de Magnussen realmente es de esas historias que se dan cada, no sé, cada milenio, digo exagerando, pero no es el tipo de de resultado que te vas a encontrar el que van a apostar, porque es que nunca está dentro de las posibilidades claras, ¿no? Incluso con lluvia. Eh, Y realmente, pues, hay que aplaudirlos allí porque hicieron en Haas y Magnussen lo que no hicieron, por ejemplo, en el equipo que les suministra los motores, ¿no? Ferrari, que fue... Todo lo contrario, fue el gran contraste, un Ferrari que cometió muchos errores allí, ya pues eh, estamos aquí un poco con el rumor de que por lo que ha publicado la Gaceta de los Sport y otros medios en Italia sería el final del de eh, rol de Matías Binotto como team principal de la escudería que llegaría Fred ser desde el equipo Alfa Romeo o de Sauber más bien. A ocupar su asiento a partir de enero del próximo año, pero ya, bueno, la escudería Ferrari lo ha desmentido y veremos qué pasa, pero cuando el río suena piedras lleva, como dicen. El caso es que eso de, de Haas creo que fue algo muy popular, ¿no? No sé cómo lo vivieron ustedes, pero creo que en el pado toda la gente estaba contenta por ese resultado, más allá de que algunos obviamente no la pasaron nada bien el viernes. Por supuesto. Eh,
2: yo creo que a, a nadie le cayó mal, ¿no? Que Magnus en logre esta después de tanto tiempo en la Fórmula 1 de tantos eh, equipos de tantos intentos por ser protagonista después de haber mostrado sus condiciones como piloto, porque nadie las puede negar no hoy le toca estar en un equipo Haas que eh, es prácticamente imposible llegar al lugar que ocupó en la clasificación el pasado viernes Eh, todos se pusieron contentos y, y hasta sus rivales sobre todo los de los equipos de punta porque saben que no era alguien con quien se iban a medir Cuando llegue la hora de la verdad, ¿no? Eh, Con lo cual eh, fue todo un momento de distensión y y de disfrutar del reconocimiento a alguien, como si en algún momento, como ahora está volviendo a sonar el el nombre de Hulkenberg, llega a ese podio que todavía no pudo conseguir en en su trayectoria, ¿no? Eh, Y vos hablabas de Haas y y se está comentando también ya el el alejamiento de Mick Schumacher, de un panorama complicado, ¿no? Para, para la cantidad en la Fórmula 1, por eso suena el nombre de Hulkenberg ya para estar prácticamente cerrado. No sé si está cerrado, pero está esto prácticamente allí, está. Este, cocinándose, ¿no? No sé si
0: cuando salga este podcast ya habrá salido la noticia, pero es, es algo que está ya... Solo falta darle el centro. Claro,
2: eh, sí, exacto. que exacto. quede ya eh, de parte de los protagonistas, publicado oficialmente. Pero eh, venimos de... De, de una serie de, de situaciones que se van dando y que nos dan este, estas situaciones como la de Magnussen. ¿eh? Pero volviendo al tema Ferrari, si querés nos metemos un poquito en, en ese terreno, eh, un, un gran premio que a mí me mostró eh, algo que por lo menos me hizo pensar, obviamente a veces es una cuestión de suerte, no que, que se ha trabajado en el auto para, para el lado eh, que uno pedía, que este tener un auto no tan débil, ¿no? Eh, algo que, que percibí por el impacto de Leclerc en la primera parte del Gran Premio contra las vallas de contención que le permite volver y seguir en carrera, ¿no? Y Cuando nosotros veíamos cualquier toque, por más mínimo que sea en una Ferrari, era automáticamente abandono, como que se lo veía muy frágil, y acá, este fin de semana, nos demostraron lo contrario, a pesar de que el golpe fue en la parte delantera y, y tal vez no tan brusco como para dejar el auto fuera de carrera, pero es un punto a favor como para evaluarlo eh, y evidentemente el equipo se ha trabajado para que el auto sea un poquito más resistente a los, a los golpes mínimos y poder continuar. Así que eso lo veo como un punto a favor, además del manejo de, de Charles que tuvo a la altura de las circunstancias eh, y, y, bueno, eh, una de las polémicas ¿no? del, del día domingo cuando... El pide del puesto de Sainz, que venía tercero, había que ceder un podio ¿no? por parte de Sainz, pero el equipo es el que ahí, a diferencia de Red Bull, es el equipo el que dice no, no, se queda todo así, muy peligroso. Eh, y, y bueno, no cambió nada en este panorama, habrá masticado un poco de bronca eh, Charles y, y ahora, bueno, a dar vuelta a la página, no porque después le terminaron favoreciendo a sus rivales.
0: Sí, sí, no sé, Gise, ya que Cris aborda el tema Ferrari, eh, hay que decir, ¿no? Un domingo muy bueno de, de Ferrari en la ejecución de la carrera. Claro. Eh, un poco consecuencia también de cómo se anticipó esa primera parada de Sainz, sobre todo, eh, porque la recuperación de Charles, como ya lo dices, pues fue cuestión aparte y increíble, ¿no? Que después de cómo acabó chocando, lograr hacer semejante recuperación y aspirar al podio, ¿no? En el caso de de Sainz, creo que ese problema con el freno anticipó la entrada y de repente se encontraron que estaban realmente atacando a los que estaban peleando por la victoria, los dos Mercedes, ¿no? Y los forzaron a entrar antes al box porque de otra forma corrían el riesgo de perder la posición con Sainz, que luego Sainz iba a quedar en neumáticos muy usados para el final, pero apareció ese Virtual Safety Car por el retiro de Norris y de repente entraron de nuevo en una situación que podían capitalizar, lo hicieron, o sea, aprovecharon las oportunidades que tuvieron estratégicamente con Sainz para luego colocarlo en esa posibilidad clara de básicamente quitarle el podio a Checo y y pues entrar luego en ese debate con, con Leclerc de si le daban o no la posición.
1: Sí, y antes de seguir con lo de Ferrari, nada más quería hacer un paréntesis, que llevábamos nosotros varios programas diciendo, de se viene la victoria de Mercedes, ¿a quién le gustaría ganar? Y a, y muchos nos decían como, no, es que ustedes tienen su favorito. Pues no, no es de que tengamos un favorito, pero pues era una progresión que eventualmente iba a pasar, y bueno, ya, se dio en Brasil. No nada más como para ponerlo en, en no, paréntesis. No, hay, que
2: reconocer, hay que reconocer que, por lo menos particularmente, yo lo daba a Hamilton como el ganador pero en también. el caso de que ah, no. gane Mercedes
1: dijimos que fue Russell,
2: así que hay que reconocerlo también.
1: Yo por ahí dije que me gustaría Russell porque como inició la temporada, pero también pues que Hamilton por sus números, ¿no? Pero el chiste era que era Mercedes. Bueno, ese era ese era el título de nuestro el, episodio el, anterior, el, ¿no? Exactamente, por eso por eso lo menciono. Pero bueno, eh, respecto a Ferrari, sí me parece que el domingo hicieron como una recuperación de todo lo que había venido pasando el fin de semana, ¿no? Porque por ejemplo, si nos vamos a ese a esa escena con Carlos eh, con Charles leclerc en los pits con los neumáticos o sea y lo escuchas con los mensajes de radio es parece risa o sea parece que como si hubiera sido el primer gran premio de, de de Ferrari no o sea montan un neumático luego no no este no es y montan otro y Charles así de que a ver chicos estamos en o sea en, en blandos usados no necesitamos los nuevos no a ver pásenme y dónde está la derecha y dónde? o sea de caricatura de risa no totalmente la escena que que sucedió pero bueno el domingo puso
0: la música la música de, del show de Benny Hill no sé si lo vi
1: <risa> no, 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 con esa música ¿no? ya con escucharlo con sus mensajes de radio me daba para reírme un buen rato la verdad pero sí el domingo no sé si recordaban que también les decía que después de eh, que durante el Gran Premio de México eh, me decían eh, qué era lo que les hacía falta no el poder tener un domingo perfecto entonces me parece que el domingo, bueno, por fin lograron embonar todas sus piezas y Carlos incluso lo dijo, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas veces ha estado tan cerca de un buen fin de semana y algo pasa? Y algo pasa, y algo pasa, y algo pasa. Bueno, en esta ocasión sí eh, perdió esas posiciones por la penalización, ¿no? Que hubo cambio su, en su unidad de potencia, penalizó con cinco lugares, pero bueno. Lo pudo regresar, pudo regresar al a, al podio, pudo remontar, por decirlo de alguna forma, con una buena estrategia y una buena ejecución del domingo. Entonces, eh, todo lo que había pasado en el fin de semana y días antes, me parece que bueno lo compusieron de esa forma para lograr ese, ese podio y que, como lo decían, a diferencia de otros equipos que ya entraremos en el tema... Eh, decidieron dejarle a Carlos esa oportunidad de de tener el podio a pesar de que Charles está con Checo empatado por el segundo el segundo lugar. No sabemos no sabemos dentro de cada escudería cuáles son los motivos no para a, así dejarlo para permitirle en este caso a lo mejor para la escudería no es tan importante hacer ese ese segundo lugar de pilotos porque no es como hacer el 1-2 que simboliza algo para Red Bull, ¿no? Que sería su primer 1-2 histórico en pilotos porque sí han conseguido el título de pilotos y del de campeonato de constructores, pero nunca el 1-2 con sus pilotos. Entonces, para lo mejor ellos era más importante que Carlos tuviera esa oportunidad de estar en el podio después de la, de la carrera que hizo y no negársela a, a Charles, ¿no? Entonces, aquí es donde creo que entra eh, la, la gran diferencia de por qué a Charles no, no le cedieron o no le dejaron eh, cumplir
2: lo que el objetivo claro, que él quería. Para el equipo era importante sumar los puntos, independientemente Exacto. de la posición de sus dos pilotos, porque, porque todavía
1: el campeonato de constructores se claro. le está viniendo
2: Mercedes, y ojo porque no es tanta la diferencia y quedan todavía este, los puntos en juego del próximo fin de semana que puede llegar a revertir las cosas, así claro. que atención con eso.
1: ¿no? Acuérdense sí, claro, que o sea, cada millón, cada, cada punto es millón, ¿no? Entonces.
0: Más. Cada, o sea, cada posición del campeonato estamos hablando de más de 10 millones de dólares, pueden ser bueno, hasta no son decir, 12 pues... millones de dólares, entonces o sea imagínate eh, más allá de eso, claro, porque estaba con el reglamento actual un poco la dualidad eh, ¿te quedas con el dinero o te quedas una posición atrás y tienes más tiempo de desarrollo en el túnel de viento en eh, el túnel de viento simulado del CFD Eh, Sí, está está un poco sobre la mesa eso, pero a ver, yo yo creo que para un equipo. después de haber arrancado la temporada, pero o sea, después de haber arrancado la temporada, ganando, con un 1-2 en la primera carrera, habiendo ganado dos de las tres primeras. Con la posibilidad de pelear por el título. Exacto, o sea, es que el título estaba sobre la mesa. No es que nadie, se, o sea, ellos mismos con su rendimiento en pista lo pusieron muy claro, era, estaba ahí, más allá de que fue el momento en el que Red Bull tuvo su crisis de fiabilidad que superaron rápidamente, pero igual el Ferrari era el mejor auto en rendimiento, en fiabilidad en todas en las primeras carreras del año y están a punto de perder contra el que era el peor auto de los que estaban en punta eh, cuando llegamos a Abu Dhabi, un Mercedes que estaba todavía en grandes problemas, que sacaron el podio con Hamilton gracias al doble retiro de Red Bull allí, pero que luego se vio que estaban muy lejos, o sea, no estaban en la conversación por las claro. victorias y han pasado todos estos meses todas estas carreras y miren en qué situación se encuentra la escudería de Ferrari, ¿no? Yo creo que también un poco el, re, el reclamo de, de Leclerc en el pitwall de Ferrari eh, eh, después de la clasificación, bueno, es uno más que se suma, ¿no? Eh, lo hizo con el casco puesto para que nadie se diera cuenta de la cara que tenía seguramente adentro que explotaba eh, pero todo lo que se ha venido sumando, el hecho de no haberle dado la posición, que reclama Leclerc que lo habían hablado previamente no sé si todo eso también se está sumando para que empiecen a aparecer esos rumores que ha desmentido Ferrari de la salida de Binotto ¿no? yo creo que al interior de Ferrari la cosa está candente eh, sabemos que es un equipo muy político, más que cualquier otro. Y ahí está de por medio Nicolás Todd, ¿no? que es el manager de, de Leclerc. Ya John Todd no está en la FIA, pero Nicolás Todd lleva mucho tiempo en la interna de Ferrari porque antes era, recordemos el manager de Felipe Massa. Él sabe cómo se mueven las cosas allí y si él siente que las cosas no están yendo hacia el lado de su piloto, seguramente que debe haber un forcejeo allí importante. Aparte porque Carlos Sainz, está haciendo un muy buen papel, está cerrando muy bien la temporada y aunque él le dijo a, a Juan en la entrevista que, que si le hubieran dado la instrucción y le hubiera cedido la posición, yo tengo realmente mis dudas claro. de que eso hubiera sido así. O sea, Carlos había peleado hasta el último uh-huh. segundo para que no tuviera que hacer eso si se lo llegaban a pedir porque, porque...
1: es que hay más en juego, ¿no? O sea, Ojo, no, pero pasado... te, voy a decir que te voy a decir qué pasa, Diego, a la, difer- la gran diferencia, porque o sea, es, es compararlo aquí estás por un podio o sea, aquí le estás entregando un podio y el podio, pues sí te da o sea, sí dices, oye, hizo 25 podios en su historia de Fórmula 1 no vas a contar los sextos y las séptimas posiciones ah, no, sí,
0: sí. me explico, sí, entonces exacto, aquí no.
1: entregar un podio todavía a Carlos pod- o sea, si, si ahí hubiéramos escuchado a Carlos decir, no, lo entiendes porque es un podio sí, No sí. a diferencia de Max que era un sexto séptimo cuando él ya tiene el título de pilotos
0: Sí, sí, sí. Pero yo, yo lo veo más como en el contexto general, sin compararlo con lo de Red Bull, porque sí, o sea, estamos de acuerdo, son dos cosas completamente diferentes, y no es lo mismo regalar un podio que un sexto lugar.
1: Claro. Nada que eso, sobre
0: todo para un Carlos que ha tenido tantos reveses últimamente, carreras que han acabado en la primera vuelta, etcétera, ¿no? Pero más porque dentro de Ferrari, y ustedes recuerden, el año pasado Sainz acabó por delante de Leclerc en el Campeonato del Mundo de Pilotos, y en este año, en la segunda parte de la temporada, yo diría que viene haciendo un trabajo por momentos incluso mejor que el de Leclerc. ¿Y esto por qué? Porque es que Ferrari claramente este año no fue, pero si el año entrante llegara a ser, Sainz quiere llegar allí adelante y decir, mira, pues sí, mucho Leclerc y todo, pero miremos los puntos, miremos los resultados. Este auto a mí no se me daba y mira dónde acabé. Acabé superándolo, acabé consiguiendo una pole al final de la temporada Entonces, allí creo que todavía hay mucho más en juego a la interna del equipo que solamente el resultado particular de de este fin de semana. No sé cómo lo ves, Cris.
2: Simplemente para agregar y no extendernos mucho sobre este tema, eh, cuando uno piensa un poco en lo que es eh, la actividad y cómo debería hacer las cosas, la verdad que cada piloto debería llegar a donde le, le dan sus recursos. Eh, y el contexto en el que está corriendo, ¿no? Sin, sin que le regalen absolutamente nada. Esa debería ser la lógica. Después está, bueno, hay un montón de condimentos que participan en lo que es una carrera de Fórmula 1. Ahora, si quieren, vamos a ir al tema Red Bull. Eh, que, que aportan también, por ejemplo, decisiones del equipo en cuanto a estrategias, eh, en cuanto a cómo encarar la carrera, situaciones de carrera que de repente se presentan y que pueden cambiar un poco la regla del juego situaciones en el campeonato que a veces hacen que uno pueda llegar a interpretar una determinación de un pedido de cambio de posición en la pista. Pero la naturaleza, lo, lo que ofrece y lo que debería hacer es que, bueno, cada uno llega hasta donde llega, porque es, esa es la esencia del automovilismo, ¿no? Y, y si no alcanzaste a superar a tu rival, y bueno, este, no alcanzaste, ¿no? Así debería ser el automovilismo. Pero, insisto, se entienden determinados pedidos en determinados momentos porque es un beneficio para los pilotos y para el equipo también en cuanto a la cantidad de puntos que redunda, como decíamos recién, en una buena cantidad de, de dinero para la próxima temporada en el, cambio de, en el caso de cambiar posiciones en el campeonato de constructores. Pero bueno, Pero, si quieres nos metemos en el tema Bull, Solo sí. una
0: cosa, no eh, para recordar, eh, el cuadro que tienes detrás no recuerda una época ya de muchos años, ¿sí?, de la Fórmula 1. El Mercedes es el eh, W196, supongo. Sí, señor. Eh, bueno, eh, en esa época también las órdenes de equipo estaban bueno al orden del día y Fangio llegó a ganar carreras en las que le cedieron el auto y otros pilotos de la época también. O sea, esto, esto no es nuevo y esto ya eh, hace parte del deporte de la Fórmula 1 eh, y del automovilismo en general, ¿no? Entonces, pues se, se entiende, ¿no? Como tú lo dices, que que se hagan este tipo de pedidos, más cuando ya se habían dialogado previamente, no porque en el caso de Ferrari, Leclerc dijo, esto lo habíamos hablado antes de la carrera, y pasando al tema Red Bull, seguro que se había hablado, el tema es, se había hablado y se había concretado, es lo que no sabemos, o sea, seguro que este tema se puso sobre la mesa, y no dudo que Checo lo habrá puesto sobre la mesa varias veces, sobre todo después de lo que pasó en el sprint, cuando ya Checo dijo por primera vez, mira, Ayúdeme con esta posición. Y no hubo tal. Al final, Edmund Marcó explicó a a una de las televisiones internacionales que Checo estaba demasiado lejos de Max y que por eso no le dieron la posición. Ok. Pero lo que pasó el domingo fue, me parece un poco diferente y no sé si quieren que lo abordemos de lleno o escuchemos una pregunta para tomarlo como desde ahí.
1: Como tú quieras, digo, hoy tú tienes el mando. Creo que ya todos sabemos qué fue lo que sucedió, no necesitamos entrar en en más detalles del minuto a minuto de cómo sucedió, sino más que nada eh, las reacciones y el por qué, eh, los los motivos de de Max, porque creo que es también... Hay dos cosas importantes en en esta situación, creo yo. El que Max haya dicho que él tenía sus razones Y que obviamente se esté especulando sobre esas razones, ¿no? Porque todos creen saber por qué son sus razones. Que ahorita vamos a esa pregunta y de ahí nos vamos a a soltar en el tema. Y el segundo, eh, una declaración de Checo, ¿no? Que de hecho se la dijo a Juan Fosaroli. Tiene los títulos gracias a mí. Y creo que, pues, no es que gracias a él. O sea, no es que... eh, O sea, creo que las palabras de Checo, y no es defenderlo, no, no es que dijera, ay, este yo le ayudé a ganar todas sus carreras o o gracias a mí ganó sus carreras. No, sino que Checo sí ha sabido trabajar en equipo. Checo sí ha respondido cuando le han pedido que ceda posiciones, cuando lo dejen pasar, cuando ha tenido que detener a Hamilton en pista eh, peleándole Checo y Salegend, ¿no? El ministro de Defensa. Va va por ahí esa declaración, ¿no? Entonces me parece que esos son los temas eh, a desarrollar más allá de... De, vamos a la pregunta. Está bien, vamos a la pregunta. Ya me voy a callar. Adiós.
2: Hola, mi nombre es Diego. Muchos se ha especulado en redes sociales sobre un posible Crashgate 2.0. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Saludos desde
0: Uruguay.
1: Hola, Diego. ¿Cómo estás? Eh, Diego Formulero.
0: Ah, ¿yo no eh, soy Formulero?
1: Bueno, sí, también. Ah. Ah.
2: El otro, el otro Diego. El otro Diego, el otro Diego. Porque son bueno, dos nada más. Exacto. A ver,
1: reformulero. A ver, ahí te va. Eh, ¿Por qué se dice esto? Por lo que decía de las especulaciones, ¿no? Supuestamente Max en su mensaje de radio dice: Yo ya se los dije en verano, esto no va a pasar y tengo mis, ma- mis motivos y me sostengo en eso. Salió, sabemos que eh, Tom Cornell es un ex piloto neerlandés que tiene muy buena relación con Max y con toda su familia. Recordemos que cuando sucedió lo de Mónaco, ¿qué fue lo que sucedió en Mónaco? Que bueno, en la sesión de clasificación Checo se trompea, pierde el auto y sabemos que cuando en Mónaco pasa, bueno, en la mayoría, o sea, en muchas pasa, pero en Mónaco es tan complejo, tan chiquito, el, el, tan angosto el trazado que bueno, para entrar, mover el auto, no sé qué, ahí se detuvo la calificación, se, se acabó la sesión y quedaron clasificados como, como venían marcados sus tiempos. Leclerc hizo la pole, segundo Carlos, tercero Checo y cuarto Leclerc. Así es como quedaron después de ese incidente porque ya no pudieron correr más. Entonces aquí el tema, según Tom Coronel, que Checo habría chocado a propósito, ¿no? Deliberadamente para poder quedar delante de, de Max y así ser favorecido. Y según Tom Coronel, Checo lo aceptó y le dijo a, a Horner y a Dr. Marco, Dr. Helmut Marco, que efectivamente pues había sido así sinceramente yo creo que ningún piloto lo aceptaría entonces eso de que haya checo dicho que lo haya aceptado la verdad es que primero no, ahí número uno no creo no y número dos tampoco creo que haya chocado a propósito porque no es que que tenía la pole no si hubiera estado en la pole hubiera sido más difícil ya ya ahorita ya te vi cristian te vi estaba por delante de max estaba por delante de max pero no tenía la pole pero bueno a mí Eso. lo que eh, brinca es esa parte porque supuestamente que lo aceptó. Entonces, se habla de un Crash 2.0 porque, eh, pues, la molestia de Max de que le quitó la oportunidad de haber ganado en Mónaco, ¿no? De esa posibilidad de haber ganado porque chocó a propósito.
2: Ese a es mí... el tema. A ver,
1: a ver, a ver adelante. Eh,
2: me parece una barbaridad. Eh, la verdad que plantear esto como posibilidad en el contexto en el que se dio, con un auto que termina golpeándose incluso. Que y se que puede, puede perder la caja. Exacto, y sí. tener penalizaciones Exacto. y tener otro tipo de complicaciones para el fin de semana, parece que no tenía tampoco necesidad de, de hacer algo así en ese momento, eh, estaba funcionando bien en todas las tandas, eh, demostrando que estaba eh, en ese momento del año eh, muy parejito en cuanto a los tiempos con, con Max, podía llegar a darse en el marco de lo que es el Gran Premio de Mónaco una, una situación favorable para Checo. No no tenía, creo yo, necesidad de hacer algo así. Teníamos el antecedente de Leclerc del año anterior, ¿no? donde sí había claro. pasado eh, también una situación así de, de golpe, pero que terminó perjudicándolo, y ahí tenemos el antecedente de lo que puede pasar. Cuando uno este, piensa que eso los pilotos lo hacen a propósito golpeando el auto, lo que sí puedes hacer es... Es como, bueno, eventualmente hizo Schumacher o, o, o alguna pasada de largo, trabando, atravesando el auto o estacionándolo en algún sector o en alguna vía de escape, asegurándote de que no se golpee. Y eso, eso sí, obviamente es más polémico. Eh, esto fue algo diferente, incluso quedando cruzado en una curva donde vienen los otros, viene una Ferrari, no me acuerdo si era Sainz o Leclerc, que termina haciendo el trompo y hasta, Sainz. A, a Sainz haciendo contacto con, con Checo. O sea, me parece una ridiculez. Y y la verdad que me molesta bastante. Uno entiende por qué Max, que yo lo recontravaloro como piloto, que es un pilotazo impresionante y una mentalidad ganadora que no quiere perder a nada. Estoy seguro que te pones a jugar, no sé, a las cartas y si llega a perder se vuelve loco. Eh, Tiene esa personalidad, pero no me gusta. Entiendo un poco cuál es el contexto, el, el entorno de donde él creció y por qué llegó a ser como es eh, con la exigencia de, de todos los que lo rodean, tratando de justificar todo lo que pasa con este tipo de declaraciones. Ojo que lo, eh, lo aprecio mucho a Tom Connell, es un tipo muy agradable, este, pero claro, ahí le salió seguramente la amistad con Verstappen, eh, la, la, la llegada, la bandera, eh, la bandera eh, y salir a defenderlo de, de alguna manera, o, aunque la verdad que no, no hay mucho para decir en este sentido, la actitud este, Puede, ser, eh, puede estar uno de acuerdo o no, parece que no, no perdí absolutamente nada en, en entregar un sexto puesto, no le cambia nada, un campeonato definido. O sea, no, 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 no hay manera de entender por qué pasó lo que pasó, pero bueno, sí uno lo entiende cuando ve cómo es la personalidad de, de Verstappen. Incluso hay también, eh, a, a, del lado de la familia además, algunos mensajes totalmente fuera de lugar, eh, que, que uno no los termina a entender por qué se exponen de esa forma, pero sí termina a entender por qué Max es como es. No sé si, si interpretan, se, ¿se interpreta.
1: ¿no? ¿Se acuerdan justo en Mónaco que después de la carrera Jos Verstappen empezó a decir claro. que favorecieron a Checo, que todo era para Checo? Y ahí empezó esa presión. Y entonces viene eh, desde ahí. O sea, eh, de ahí viene este movimiento.
0: ¿no? Sí, yo, yo, yo diría que a ver, hay varias cosas, ¿no? Lo primero es, incluso si todo esto de que Checo chocó a propósito, incluso si es cierto que lo admitió, ¿por qué hacer esto generar una situación en la cual esto, bueno, es como abrir una caja de Pandora, ¿no? No, no sabemos qué va a pasar con esto. Puede que no quede nada, se ponga rápidamente bajo la alfombra y se tira hacia adelante y viene Abu Dhabi y hay que asegurar el segundo lugar y trabajamos y Max ayuda a Checo y todo quedó olvidado y nos vamos a las vacaciones la gente se concentra en el mundial de fútbol y esto pasó a la historia rápidamente pero y si no
1: o sea si no consigue el segundo
0: por lo que pasó en Brasil no solo eso sino que qué pasa si esto lo van a revisar otra vez qué tipo de, de dudas genera esto sobre a ver si esto estaba ahí y lo saca ahora tanto tiempo después de Mónaco, estamos hablando de junio, julio, agosto septiembre, octubre, estamos hablando de algo que pasó hace seis meses ¿sí? ¿por qué? Sí, y yo creo que esto lo que revela es que más allá de que todo se ve muy bonito hacia afuera y las entrevistas entre Checo y Max, la mejor relación entre los dos antes de este fin de semana lo ayuda todo el tiempo, Checo el gran ministro de defensa, etc pero de fondo eso no, he, no era así Y yo creo que dentro del equipo ha habido una división que con esto quedó marcada muy claramente. Eso por un lado. ¿Qué necesidad tenía Max de hacer todo esto para que empiecen a salir todas estas historias de algo que pasó hace tanto tiempo? No sé, a mí me genera dudas. La
1: espinita clavada y el ego de piloto. O sea, los pilotos.
0: Que no le cambia nada. No le cambiaba nada. Pero mira, pero mira, los pilotos tienen unas mentes Leronteca. muy especiales, no, tienen una mente muy, o sea, los pilotos cuando cazan un pique, puede ser por la tontería más grande, pero lo cazan y hasta que no lo salden, no aflojan. Sí. Y un ejemplo de eso, le, el famoso Multi 21 es un tema muy diferente porque eso fue en una carrera al inicio de la temporada y era por una victoria entre los dos compañeros de equipo. Desobedeciendo una orden, se va a Fettel de no atacar a Mark Webber por la victoria en el Gran Premio de Malasia de 2013. Pero lo que motivó eso, según se conoció tiempo después, fue algo que pasó el año anterior, en la salida de la carrera que definió el título de 2012, en la que Webber, según Fettel, no jugó como su compañero de equipo y se la puso muy difícil en la primera frenada en Interlagos. Y que de ahí pasó todo lo que pasó... Tres curvas después, cuando recuerdan que lo, lo chocó cobre una escena, acabó el auto de medio lado, con el piso roto, eh, el de último y el panorama, bueno, completamente oscuro de cara a que consiguiera renovar su estatus como campeón del mundo y que lograra en última su tercera corona, que al final la consiguió. Pero igual, lo consiguió, pero igual como que se la quiso cobrar en un momento. O sea, seguía con la espinita ahí. Y es solo un ejemplo para mostrar que los pilotos tienen ese tipo de cosas que es una competitividad a un nivel que va más allá de lo que podemos nosotros imaginarnos como, como mortales. Lo justifica en lo más mínimo, me parece, porque... A ver, cuando, cuando Max Verstappen ha ganado todo lo que ha ganado este año, cuando es bicampeón del mundo, cuando Red Bull es campeona de constructores, ¿qué necesidad hay... De dañar el ambiente, de aguarse Ajá. la fiesta internamente de esa forma. Max tuvo la oportunidad de salir incluso más grande, de ser no solamente Ajá. el bicampeón del mundo, sino, mira, voy a ayudar a Checo.
1: Y claro. sale como
0: los dioses, ¿sí? O sea, todo claro. el mundo le habría aplaudido a Max por un por sexto puesto. Esto. Por un no sexto puesto, victoria. exacto, exacto. Lo tenía muy fácil, es que lo tenía muy fácil, no tenía que Ajá. hacerle un poco de una sí. victoria, nada, era, mira, Checo, pasa. ¿Qué me, que me cambia mm. la vida? ¿Dos puntos? Me da igual, ya tengo el récord de puntos Exacto. en esta temporada.
1: Ya tengo el título, pero... ya
0: tengo todo. Exacto, entonces, yo quisiera pensar que fue un mal día de Max. No sé, le estaba frustrado por la falta de competitividad del Red Bull el fin de semana, eh, se le atravesó el incidente con Hamilton y estaba totalmente negativo en su mente y esto lo llevó a actuar como actuó. Quisiera pensar eso. A ver. Pero no sé... Si detrás de esto hay más, si hay otras intenciones, porque, a ver, de los Verstappen ya se puede esperar cualquier cosa. Después de lo que pasó en Mónaco, eh, lo que tú mencionabas allí es cómo Jos Verstappen quiso forzar a que las cosas se hicieran al acomodo de Max en una instancia muy temprana de la temporada. No sé. A mí el, el clan Verstappen, el padre, no sé. No, no sé. Pero a ver, en digo... muchos aspectos, o sea. Te voy a hacer una pregunta. Mira, el hijo es como es porque el padre lo ha formado así. Y está bien, un piloto tiene que ser siempre a ganarla. Y bueno, te lo digo porque he conocido a algunos pilotos como personas muy de cerca y es que no aflojan y y si ven la oportunidad te van a poner, eh, te van van a clavar, como decimos en Colombia. Pero pero mira.
1: Y le ha ayudado porque por algo ya es bicampeón. Exacto. Pero, Pero ahí te va mi pregunta. O sea, ¿realmente es por como son los Verstappen porque como dices, muchos campeones y muchos pilotos hemos visto así o es porque Red Bull también le ha dado esa oportunidad de ser así?
0: Ah, no, claro. O sea, a ver, Mira, Red Bull todo es como esto Red está Bull está trabajando
1: para, para, este, para Max. Todo el garage trabaja para Max. Necesitamos un piloto que ayude a Max a ganar los títulos. Necesit- Max, 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 pues todo es Max, entonces claro, todos están a su servicio. Entonces
0: Mira, alguien cuando de...
1: Cuando Alguien de otro equipo
0: me dijo, han creado un
1: monstruo. Claro. A ver, aquí no estamos ne- negando la calidad de piloto que es, las excelentes manos Innegable. que tiene. Es, o sea, a ver, es un talentazo, ¿eh? Ojo. Es una máquina de ganar. Es una máquina, perfecto. Y, y, y la parte de su familia le ha ayudado y todo, porque no solamente ser bueno eh, manejando, sino también la parte de la mentalidad, eso lo han hecho muy bien. Nadie está peleado con eso, todos estamos de acuerdo que excelente, aprobado, ¿no? Esa, esa eh, materia, aprobada. Pero, Red Bull ha contribuido a eso, porque claro, siempre, eh, no te va bien, no estás cerca de los tiempos de Max, bye, te cambio de piloto. Eh, checo, tienes que ser la posición, va Checo, la ok, perfecto, gracias. O sea, thanks mate, ¿no? Eres una leyenda, eres un animal. ¿Por qué? Porque has ayudado a, a Max a contribuir en eso. Y no solamente... De, lo que digo de Checo, ¿eh? o sea, viene de desde el año uno cuando lo subieron y quitaron a Daniel Kiviat y lo subieron, entonces ganó. Entonces ya es como esa locura y todo es Max, 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 y todo el gas trabaja para Max y todos estamos centrados en que Max sea la joya de Red Bull. Es
2: que es así, con los la grandes máquina campeones, eh, En muchos casos ha sucedido exactamente lo mismo, ¿no? Acá no hay que engañarse. Red Bull le dio la posibilidad a Checo de poder continuar y en gran nivel en un gran equipo, pero sabiendo que iba a ser el compañero de Max, donde estaba un poco puesta la energía del equipo para ponerlo en el lugar en el que está ocupando hoy, no, en el neerlandés. Entonces, ya se sabe de entrada que es eh, que lo que iba a suceder en este caso, y, y si la postura es otra, como si hubiese sido otra la postura en su momento de Felipe Massa o de Rubens Barrichello como Schumacher no hubiesen durado mucho dentro del equipo Ferrari y eso es una realidad si la postura acá fuese diferente y la actitud fuese distinta el panorama dentro del equipo a Checo se le pondría un poquito más complicado, ¿no? Yo creo que si hubiese tenido otra actitud por ejemplo en la largada del Gran Premio de de Brasil el domingo donde Checo largó mejor que Verstappen y tuvo una clara posibilidad de superarlo pero no tomó esa decisión ¿no? Eh, Bueno son cosas que, que muestran cuál es el rol de cada uno, lamentablemente hay que decirlo, y, y es así dentro del equipo. no eh, y, y bueno, hay que aceptarlo de esta manera, porque cuando aparece la oportunidad de marcar la diferencia, no desaprovecharla y estar ahí, no como ha hecho Checo en más de una oportunidad también. Esta es la realidad dentro de, del equipo. Lo que también es real es que, en un momento, aunque sea así de chiquitito, vos como campeón, con ya todo resuelto, tenés que mostrar un poquito de empatía con tu compañero y nada más, ¿no? porque creo que te suma, más que restarte qué es lo que siente el piloto, que le resta como piloto, no, le suma en este caso. Tal vez se reflexione un poco en este sentido. Y otra cosa, antes de, de darte la palabra, Cis, que quiero agregar, todo lo que veíamos, yo lo veía con con agrado, con placer, Eh, eh, la relación de Checo con con Max, las fotos, todo lo que arma Red Bull, jugando, divirtiéndose. Pero vos sabías que en el fondo ahí había algo que eh, generaba una una sensación de que no era tan así, ¿no? Eh, Como que era para el afuera, eh, esa supuesta amistad. Después cada uno va por lo suyo porque el piloto es así, y que había que esperar simplemente un acontecimiento para que explote todo esto. Y este acontecimiento sucedió ahora, pudo ser antes, pero fue ahora. Fue en Mónaco también, debajo del auto, ¿no? Pero acá, ante la vista de todos. Y bueno, pasa, esto pasa. Y, y ahora yo estoy seguro que por más que lo quieran disfrazar de, de la manera que ustedes quieran disfrazarlo, ya no va a ser igual. A partir de ahora. Eh, para ellos y para nosotros, lo que venga de aquí en adelante.
1: Me parece que lo más importante aquí es que Max entienda que no puede ser el más grande que el equipo. O sea, Red Bull es el equipo, es, vamos a decirlo así, la máxima autoridad. Él no puede ser más grande que el equipo. Y creo que en esa conversación que tuvieron porque si bien salieron eh, en medios y entonces cada uno decía por su lado la molestia y de, entonces de repente dijo Cristian y Helmut, a ver, espérense un segundito, esto está saliendo de control, hablan con ellos y entonces ya salen y todo el discurso es distinto, ¿no? El discurso es, a ver, eh, tenemos que resolverlo internamente, bueno, ya lo resolvimos internamente, todos vamos a estar perfectamente alineados para ayudar a, a Checo en Abu Dhabi, vale, ok, entonces cambia el discurso totalmente, Pero esa es la lección aprendida y me parece que, y por lo que sé, eh, ahora que que vuelva Diego, que nos lo digan, estaban bastante, bastante molestos en Red Bull, bastante, bastante molestos en el equipo por la actitud actitud de Max. Por eso, porque no acató una orden de equipo, eh, porque quiso ser más grande que el equipo y no debe ser así, ¿no? O sea, al final... La Fórmula 1 tiene eso. Sí es individual, ¿no? Peleas por un título de pilotos, pero también es en equipo. Y a Max se le olvidó eso. Y solamente vio por él. Y creo que esa es la clave. El hacerle entender a Max que Red Bull es más grande que, que, que sus dos títulos. O sea, punto. Gracias a Red sí. Bull los tiene, ¿no?
2: Sí, sí. No, pero aparte vos, como equipo, y yo lo entiendo porque uno puede decir, bueno, a ver que se estable... ya sabemos cuáles son las reglas, lo conocemos todos, ¿no? Dentro de Red Bull. Pero este, uno puede decir, bueno, que el equipo establezca claramente vos eh, tenés todo el respaldo del equipo y vos lo apoyás a él y esta es la decisión nuestra, siempre vas a estar atrás de él apoyándolo y tendrás tu oportunidad cuando él no funcione o tenga algún problema. No se dice abiertamente. Todos sabemos claro. que de alguna manera en muchos equipos esto funciona de esta forma. Eh, porque si vos lo, lo decís públicamente, lo exponés y lo decís claramente en la cara al piloto y demás eh, digamos eh, un piloto número dos en el que le están diciendo todo el tiempo cuál es su rol no va a funcionar de la misma manera vos necesitas que que esté estimulado que rinda al máximo que de todo de sí, para poder incluso pelear hasta con su compañero, hasta que el equipo le diga, no, pará, no lo pases o dejarle el puesto porque nos conviene por tal motivo o tal otro entonces vas ahí paso a paso tratando de sacar el máximo provecho de, de un rendimiento. Eh, Como sucedió
1: bueno. con Alpine cuántas claro. veces no se ayudaron el uno al otro en la temporada. Cuántas sí, veces. Bueno, este pero sí ahora otra vez. Claro, pero ahora ya también hubo ese contacto de Esteban con eh, no todo, todo lo que sucedió el sábado y el domingo fue de a ver Esteban, vas a dejar pasar a Fernando, o sea si Fernando te alcanza lo vas a dejar pasar. No, pero lo vas a dejar pasar, o sea no hay discusión, no queremos que peleen entre ustedes, o sea ¿Sabes? Entonces, aquí ha habido para los dos, tanto para Fernando y para Esteban.
2: Sí, que está buenísimo que peleen entre ellos. Claro, claro. A a todos nos gusta que peleen entre ellos. Lo que obviamente el equipo quiere evitar es llevar los dos autos a casa. Rompiendo el auto. Háganlo dentro de de las luchas lógicas, ¿no? Porque Alonso casi termina rompiendo el auto. En, en esa maniobra y bueno, obviamente es Alonso también, ¿no? Con todo lo que tiene detrás, con todo lo que claro, ganó, con su personalidad claro. eh, y a pesar de estar en la última etapa de su carrera funcionando al, al mejor nivel y con un pie o los dos pies afuera del equipo, ¿no? Esperando que termine el año como para cambiar el panorama y ya pensar en verde, ¿no? En, en Aston Martin, pero eh, cosas que pasan, esto evidentemente de acuerdo a la estructura de cada equipo, se va a poder lidiar con estas cuestiones, mejor o peor, eh, pero siempre va a estar ahí. Cuando vos tenés dos pilotos eh, que pretenden ser número uno o que vienen aquí ya habiendo demostrado qué es lo que pueden hacer a ganar o a llevarse al mejor resultado posible, las cosas siempre van a suceder, ¿no? Y yo soy bueno. Partidario de que tal vez no tengas el mejor resultado para el equipo, pero para la categoría y para el espectáculo siempre es mejor dejarlos correr, ¿no? Y que, se, y que se brinden por el espectáculo. Pero claro, siempre pesa, como decíamos antes, el dinero, esos 12 millones que claro. te pueden llegar a dar, eh, cambiar de un puesto a otro, y, y bueno, eso siempre termina pesando, ¿no?
1: Entonces, conclusión a tu pregunta, Diego, eh, Crashgate 2.0, pues no, no creo que vaya por ahí. Eh, no creo que sea este el caso. Creo que es más como una obra de especulaciones y una obra por la presión de la familia Verstappen. No creo que haya chocado deliberadamente Checo. Y como lo hicimos, si es que sí si lo hizo, tampoco es que lo haya eh, comunicado. Y...
2: y que las declaraciones de Abu Dhabi, uh... en la previa de Abu Dhabi, van a ser todos los mejores amigos, ¿no? Después vamos a ver qué pasa en la pista.
1: Claro, no, todo va a ser, no, ya quedó en el olvido, todos vamos a trabajar para este fin de semana para conseguir el 1-2, por supuesto, esa es la frase, y mira, creo que hasta de alguna forma vino bien que haya venido en esta época del, o sea, ya al final de la temporada, porque como lo decía Diego, bueno, viene el mundial, nos vamos a enfriar, vamos a pensar en eso, inicia la próxima temporada, y si bien, aunque por supuesto, los pilotos tienen muy buena memoria, ¿no? Pero va a ayudar a enfriar bastante la situación, ¿no?
2: Sí, 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 absolutamente. Eso, eso va a ser así. Y bueno, este, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Y no nos olvidemos que están ahora en el desenlace de, del campeonato en, en Abu Dhabi, están llegando todos por esto por estas horas y, y muy cerquita de donde se disputa la Copa del Mundo de, de Fútbol en Qatar, e incluso con eventos que se están dando ahí claro. mismo en Abu Dhabi, relacionados con la previa de, del Mundial. Así que imagínense todo el, el entorno de lo que va a ser esta carrera estamos ya eh, prácticamente encima definiendo definiendo el el año 2022. Y después ante un 2023, que creo que ya tendremos tiempo para hablar de eso, nos genera muchas expectativas y muchas ganas de que que ya comience. Este todavía no terminó, pero ya queremos que empiece el que viene, porque con todo lo que está pasando, obviamente, la Fórmula 1 va a venir con mucha fuerza el año próximo.
1: Bueno... eh... Cris, creo que llegamos ya al final de esta edición. Diego tuvo que partir por un momento, pero eh, <risa> esperamos que, que, sí, que siga trayendo polémica a Abu Dhabi para que tengamos mucho de qué hablar aquí en, en Fórmula Latina, ¿no? Vale,
2: Bueno, nos preparamos para eso ¿eh? y para contar con todo el plantel completo de Fórmula Latina, si Dios quiere, la próxima semana.
1: ¿eh? Bueno, nos vemos y respondemos sus preguntas. Y no se olviden de hacer su alineación en Grid Rival Ya es la última, puede ser el Un buen resultado, los puede catapultar A las primeras posiciones Acuérdense que hay premio para el ganador Así que, ojo, ojo Ojo con quién alinean Para esta última
2: Última oportunidad, aprovechen Yo empecé eh, muy mal el campeonato Andaba allá por arriba de los 2000 Y hoy estoy en 700 y algo Así que vine remontando De a poquito, de a poquito Vamos a ver cómo me va el fin de semana
1: Yo estoy en los 400, así que ojalá que (risa) que pueda juntar. Bueno, no, ya estás muy lejos. (risa) Bueno, chicos, nos Nos vemos la próxima semana y respondemos tus preguntas.
0: Adiós.